0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pelo MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. Gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos que está em números, números 32. Nos diz assim, quando um homem fizer um voto ao Senhor ou fizer um juramento ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra, segundo o que saiu da sua boca fará. Amém? Quando nós fazemos um compromisso, quando nós assumimos um, um compromisso com Deus, nós temos que, que cumpri-lo. Compromisso com Deus é algo que nós precisamos todos os dias da nossa vida e nós precisamos demonstrar isso todos os dias das nossas vidas: que nós temos um, um compromisso com Deus. E compromisso com Deus é nós nos entregarmos a Deus, é nós sermos fiéis a Deus. Sermos fiéis a Deus eu, em tudo, quando eu falo sermos fiéis a Deus em tudo o que nós temos. Como esse versículo que lemos aqui, ou como muitos outros exemplos que tem na Bíblia, eu podia até citar vários exemplos bíblicos de passagens ou contar histórias de, de diversos personagens da Bíblia, tanto, da Bíblia, tanto homens quanto mulheres, que tinham compromisso ou que tiveram compromisso com Deus e tirar daí algumas qualidades, mas não é isso que eu quero fazer, eu quero seguir outro caminho, dando o exemplo daquele que foi o nosso exemplo, dos ensinamentos, dos compromissos que Jesus Cristo nos passou, o que Ele nos ensinou, o que Ele fez, quando há dois mil anos atrás, há um pouco mais de dois mil anos atrás, Ele abriu mão da glória dEle, Ele se fez carne, Ele habitou entre nós, Ele nos deixou alguns ensinamentos, alguns, alguns compromissos, com o propósito de quê? De nos capacitar, de nos capacitar para nós seguirmos na caminhada, para nós seguirmos nessa, nessa grande missão. E o que, que Deus quer de nós? Deus quer que cada um de nós honremos os nossos compromissos. Nosso maior compromisso, meus irmãos, é, é seguir a Deus todos os dias das nossas vidas. E para isso, como eu disse, Ele nos deixou alguns ensinamentos do próprio Senhor Jesus Cristo, não é não é de nenhum outro personagem da Bíblia, não é de nenhum homem, de nenhuma mulher, não é de nenhum outro exemplo, é o próprio Jesus Cristo que nos ensinou isso. E, em primeiro lugar, para nós termos compromisso com Jesus Cristo, para nós termos um verdadeiro compromisso com o Senhor, nós temos que aprender a renunciar. Isso é muito importante, aprender a renunciar. Eu queria ler com os irmãos Lucas, capítulo 9, versículo 23. Lucas 9, e 23. Lucas 9, 23, quando nós falamos de renúncia, nos diz assim, E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ou seja, renunciar, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz a cada dia. Como eu disse inicialmente, a cada dia que nós vemos, cada dia das nossas vidas, tem que ser um dia de compromisso com o Senhor. Tem que ser um dia de honra, tem que ser um dia onde que nós glorificamos ao Senhor... por tudo que Ele nos proporciona, por tudo que Ele nos dá. O primeiro passo é esse, meus irmãos, renúncia. Mas renunciar, às vezes, é difícil. Muitas pessoas, quando, quando leem esse versículo, ou quando quando veem que o primeiro passo para um verdadeiro compromisso com Deus é a renúncia, muitas pessoas deparam com isso e já ficam, Não, mas eu vou renunciar a tudo sim, vais renunciar a tudo a tudo em nome de Jesus o tempo que nós estamos aqui o tempo que nós vemos esse mundo é, é um tempo, se nós considerarmos como eternidade, eu não vou nem quantificar, não vou conseguir nem mensurar isso então o compromisso ele tem que existir sempre e para existir compromisso nós temos que ter renúncia o próprio Jesus quando ele começou o seu ministério e chamou os discípulos, nós percebemos algo muito comum entre eles eles tinham seus compromissos. Alguns eram pescadores, outros eram cobradores de impostos. Eles tinham responsabilidades, tinham seus trabalhos. Mas eles renunciaram a tudo. E renunciaram a tudo imediatamente. Quando o Senhor os chamou para segui-lo. Ou seja, para ter um verdadeiro compromisso com Deus, nós temos que renunciar, renunciar a tudo. Mas renunciar de corpo e alma. Mas como é isso de renunciar de corpo e alma? Nós temos que renunciar de corpo e alma. 1 Coríntios 6:19. Um bocadinho só aqui à frente do que nós estamos. 1 Coríntios 6 6:19, desculpe. 1 Coríntios 6:19. Nos diz assim, quando nós falamos em renunciar no corpo, primeiramente, renunciar no corpo nos diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Amém? A primeira coisa que nós temos que aprender quando nós falamos em renúncia de corpo e alma, falando especificamente aqui do corpo, é que nós temos que renunciar a tudo que está ligado ao nosso corpo. Se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, como nós lemos aqui, e como o próprio nome diz, se ele é santo, e o nosso corpo é templo do Espírito Santo, ele só pode habitar em lugares santos, meus irmãos. Ele só pode habitar em lugares limpos. Por isso, eu e você precisamos estar cada dia, cada dia, todos os dias das nossas vidas, em busca de santidade. O Espírito Santo não vai habitar em lugar impuro. Tudo, 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 e de novo, tudo o que fizeres, tudo, onde quer que esteja, pense no que vai dizer. Pense no que vai falar, pense no que vai agir. Como eu já disse aqui há algum tempo atrás, uh, o que Jesus faria no seu lugar? Qual seria a resposta de Jesus? O que o Senhor faria naquela situação? É assim que nós temos que aprender a pensar. Qual seria a atitude de, de Jesus na, nessa situação? Se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, se ele só habita em lugares puros, qual vai ser a nossa atitude diariamente? Nós temos que aprender a renunciar a muita coisa do nosso corpo. Nós temos que aprender a, a renunciar a, a aquelas vontades que às vezes nós sentimos de, de fazer o que não agrada a Deus. Porque vamos ser sinceros, às vezes as pessoas dizem ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas aquilo, isso agrada a Deus. Meus irmãos, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Não vá profanar digamos assim, o templo do Espírito Santo, não vá profanar o seu corpo fazendo aquilo que não agrada a Deus. Para ter um verdadeiro compromisso com Deus, para existir essa verdadeira renúncia no seu corpo, você tem que procurar estar limpo todos os dias, se purificando, orando, jejuando, cuidando do seu corpo, cuidando de você, nós temos que aprender a deixar de lado todo o embaraço de pecado que nos rodeia. E saber prosseguir em direção. Mas prosseguir em direção a um alvo, que é Cristo Jesus. Esse é o alvo que nós temos que seguir. Então nós temos que aprender a renunciar no nosso corpo. Tenha atenção aí. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Cuide dele. Como você cuida do que lhe é mais precioso. Saiba sabe que o Senhor habita em nós, sabe que o Senhor está conosco em todos os momentos da nossa vida, então aprenda a renunciar as coisas do mundo, a renunciar as coisas que, vão, que não vão agradar a Deus, as coisas que vão ferir o teu corpo, amém? Nós temos que aprender também a renunciar na alma, Lucas 14, 26, Lucas 14, 26, que sempre está aqui na Bíblia, porque não é o que o Paulo, o que o A ou o B fala, mas é o que nós, os ensinamentos que estão aqui na Bíblia. Lucas 14, 26 nos diz assim, Se alguém vier após mim e não aborrecer seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, ainda também a sua própria vida não pode ser meu discípulo. Esse não aborrecer aqui, ele tem algum sentido, porque quando diz não aborrecer, em algumas traduções diz, se não amar, se alguém vier após mim, na, na NVI, por exemplo, diz, se alguém vier após mim e, e amar mais o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, ou a sua própria vida, não pode ser meu discípulo, então, renunciar na alma, não, calma, não é deixar de amar. Eu não vou deixar de amar meus filhos, não vou deixar de amar meu pai, minha mãe, minha esposa. Não vou deixar, não é isso. Não é deixar de amar, mas é nós sabermos renunciar. Porque se nós deixarmos de amar eles, nós não vamos estar cumprindo um dos mandamentos. O primeiro grande mandamento que o Senhor nos deixou, que está em Mateus 22, 37, ele diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao Senhor acima de todas as coisas. E essa é uma atitude que nós temos que ter como prova de renúncia. Nós sabermos amar a Deus acima de todas as coisas. É como eu disse, é claro que nós não vamos deixar de amar aquelas pessoas que que nós amamos. Desculpem aqui a, a, a redundância. Mas nós não vamos deixar de amar essas pessoas. Porque se nós fizermos isso, é como eu disse, nós vamos estar deixando de cumprir o segundo mandamento, que é amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então nós temos que continuar amando as outras pessoas. Jesus ensina aqui é que nós devemos amá-lo acima de tudo e de todas as coisas, acima de qualquer coisa. Meus irmãos, a alma está ela, ela relacionada com o sentimento e, e o maior sentimento de todos é o amor. E é isso que Deus quer de nós. É justamente nesse sentimento que Deus quer a prioridade minha, que Deus quer a prioridade sua. Se você amar outra pessoa ou coisas mais do que, do que o Senhor, você não pode ser discípulo de Deus quando você coloca coisas, quando você coloca pessoas em primeiro lugar. Você nunca vai conseguir ser um verdadeiro discípulo, você nunca vai conseguir ter um verdadeiro compromisso com Deus. Então, renunciar na alma não é renunciar às pessoas que nós amamos, mas é renunciar a tudo que vem do mundo, todos os, os pratos, todas as, as coisas que o inimigo às vezes... Quer, quer, quer tentar incutir na sua vida, ou quer tentar que, que você caia em tentação por isso. Porque o inimigo, o inimigo é sagaz, nós aprendemos que o inimigo ele anda ao derredor, ele é sagaz ele está ali, e ele sabe qual é o seu ponto fraco, ele sabe onde, onde você é mais vulnerável, e é aí que ele vai atacar, e é aí que ele vai querer entrar, e é por essa brecha que ele vai querer entrar. Então nós não podemos dar brecha para o inimigo, nós podemos, não podemos estar sendo sendo alvos do inimigo, nós temos que a cada dia nos proteger, nós temos que a cada dia nos tornar mais fortes, como? Renunciando, renunciando a tudo que o mundo às vezes nos proporciona. A renúncia não, é, não quer dizer que, que Deus não quer grandes coisas para as nossas vidas, claro que sim, claro que é desejo de todos nós termos um bom carro, uma boa casa, termos uma boa condição financeira... podermos viver bem... Deus também quer isso para as nossas vidas... mas isso não pode ser o foco... isso não pode ser... como que eu vou te dizer... não pode ser o objetivo da minha vida... não, o objetivo da minha vida é seguir a Jesus... o objetivo da minha vida é seguir a Cristo... e ter uma vida com Deus... se o Senhor me proporcionar essas coisas... maravilha... maravilha... porque o Senhor me proporcionou essas coisas... porque é a vontade dEle... se Ele não me proporcionar também... Não é isso que vai me fazer mudar, não é isso que vai me fazer sair desse caminho aqui. Meus irmãos, tudo tudo falha, tudo nesse mundo é falho, mas Deus ele não vai falhar nunca. Você pode querer ter o melhor carro do mundo, pagar vários e vários milhões de euros por esse carro, mas um dia esse carro vai quebrar, esse carro pode te deixar na mão. Você pode ter a melhor casa do mundo, mas pode acontecer alguma coisa, essa casa ir abaixo. Você pode morar no melhor país do mundo. Mas pode acontecer alguma coisa. Usando isso aqui, abrindo um parênteses. O irmão José esteve até a dizer isso há pouco. Sobre tudo que acontece no mundo. Um exemplo disso é a Alemanha. que todos viram esse desastre. O um país que tem o maior PIB da União Europeia. Um país que é o país mais rico da União Europeia. Mas até ele está sujeito a que essas coisas aconteçam. Milhares e milhares de pessoas morrem. Por conta, por conta de uma tragédia. Então nós não devemos fiar. Nós não devemos confiar. Em nada que venha... Deste mundo, nós temos que colocar as nossas confianças, a nossa fé em Cristo Jesus, porque Ele não vai falhar nunca. Tudo pode falhar, pode acontecer muita coisa na sua vida, mas Deus, Ele não vai falhar nunca na sua vida. Mas para isso, você tem que ter compromisso. Mas para isso, você, eu, quando eu digo você, eu digo eu, eu, me coloco nisso primeiramente. Mas para isso, nós temos que ter compromisso com Deus. Para isso, nós temos que saber renunciar muitas coisas, não é fácil, renunciar não é fácil abrir mão de muita coisa não é fácil nunca foi, nunca vai ser fácil mas nós temos que ter a consciência de que quando nós renunciamos as coisas deste mundo quando nós renunciamos e abrimos mão nós estamos fazendo isso por uma causa muito maior, pela nossa salvação por nós seguirmos até o fim com Cristo Jesus como eu disse, o tempo que nós passamos aqui pode até parecer ser longo 80, 90, a quem chega a 100 anos mas isso perto da eternidade, como eu disse, não é nem mensurável, nós não temos como calcular. Então pense se vale mais a pena você viver 100, 90, 100 anos com tudo que achas que tem direito e depois a eternidade no julgamento logo se vê, porque não sou eu quem está aqui para fazer julgamentos, mas é o Senhor que vai dizer. Meus irmãos, você pode achar que está fazendo alguma coisa certa, mas nós somos pecadores. Nós erramos. Existem tantas pessoas dentro da igreja, que vêm à igreja, que estão que aqui à frente, que falam, que participam ativamente em tudo, mas não têm compromisso com Deus. Mas não têm compromisso com a palavra. Mas falam, falam, falam e não... Às vezes não praticam aquilo que falam. Por quê? Porque não renunciaram. Não renunciaram de corpo e alma a tudo que o mundo oferece, porque acham que podem estar com um pé aqui e o outro no pé fora. Podem estar meio a meio e dizem, olha, se eu vou estar cá mas de repente acontecer alguma coisa, eu saio com o um pezinho daqui e volto para cá. Não, não é assim que as coisas funcionam. Nós temos que estar 100% dedicados na obra de Deus. É claro que você tem seu trabalho, você tem seus estudos, você tem sua vida fora, fora da igreja. Mas nós temos que viver constantemente constantemente, sabendo que tudo o que acontece nas nossas vidas, Deus sabe. Eu posso até esconder, nós podemos até esconder alguma coisa do meu irmão, do, desculpa o do pastor, ou, ou, ou de outra pessoa que seja. Mas de Deus ninguém esconde nada, meus irmãos. De Deus ninguém esconde nada. Ele sabe tudo. E um dia, eu, você, nós vamos prestar conta de tudo que nós fazemos. Ah, vamos. Isso com certeza vamos. E será que nesse dia... Nós vamos estar preparados? Qual vai ser a sua justificativa? Quando o Senhor disse, olha, porque fizeste isso, porque tiveste tal comportamento, porque não renunciaste de corpo e alma quando lhe era pedido ou quando era tempo ainda. Agora, meus irmãos, o tempo acabou. É como nós sempre ouvimos. Nós nunca sabemos qual vai ser o dia, qual vai ser a hora. Eu estou aqui a dizer, pode ser daqui a um bocado, daqui a pouco não sei, nenhum de nós sabe não nos é conveniente como o próprio Senhor disse, não sabermos os tempos e as horas que o Pai definiu para nós então que nós possamos viver a cada dia com, não como pensando que vai ser o último dia das nossas vidas não, não, não é esse pensamento que nós possamos viver a cada dia pensando que se for aquele o momento eu estou pronto estou preparado eu estou em dia, eu estou em paz com meu coração, eu estou em paz com Deus, porque eu estou a fazer o que agrada a Deus porque eu estou a cumprir um compromisso porque eu estou a cumprir um desses ensinamentos que o Senhor me deixou, que o primeiro deles como eu disse, foi a renúncia renunciar no corpo, na alma o segundo deles é a disciplina nós temos que ter disciplina na obra de Deus, nós temos que ter disciplina não só na obra de Deus, nós temos que ter disciplina em tudo que nós fazemos na nossa vida em si, nós temos que ter disciplina quando Jesus ele chamou os primeiros discípulos, eles não estavam 100% preparados. Eles não estavam prontos para segui-lo. Como eu já disse, porque além das responsabilidades humanas que eles tinham, eles ainda, eles não sabiam ainda que, que Jesus era o Filho de Deus. Porque essa revelação foi dada a eles depois. Mas eles largaram tudo imediatamente após ouvirem a voz do mestre deixaram tudo e eles começaram a seguir Jesus. E pelos três anos e meio que eles estiveram com o mestre, com o senhor, eles puderam aprender. Ao longo desses três anos e meio, eles puderam ser disciplinados por ele. Então nós temos que ter disciplina. E para ter disciplina, nós precisamos cumprir três requisitos. Nós precisamos saber vigiar, nós precisamos saber orar e nós precisamos jejuar. Então, vigiar, orar e jejuar. Essas são características de disciplina que nós precisamos ter. Vigiar. Quando então, nós falamos em vigiar, eu queria só ler um versículo que está em Mateus 26,41. Logo aqui atrás onde nós lemos a bocadinha, Mateus, Marcos, Lucas. Mateus 26,41. Mateus 26, 41, quando falamos em vigiar, nos diz assim. Vigiai e orai, para que não entrais em tentação. Na verdade o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Meus irmãos, como eu já disse há pouco, o inimigo, o inimigo ele sabe qual é, qual é a sua fraqueza. E é nessa direção que ele vai. É aí que ele vai tentar entrar na sua vida. É na sua fraqueza, por isso o vigiar. O inimigo ele, ele, muitas vezes ele investe pesado para que nós caiamos em ciladas do inimigo então nós temos que estar atento atento a tudo que acontece à nossa volta, a tudo que acontece ao nosso redor, saber se aquilo não é o inimigo tentando que nós caiamos em alguma cilada se não é o inimigo tentando que nós caiamos em algum prato, em alguma armadilha que o Senhor nos, que o Senhor, desculpe que o inimigo nos proporciona nós temos que estar atentos e vigiar a todo momento. Um vigilante, uma pessoa que trabalha como, como vigia, ele está sempre atento, ele está sempre a olhar de um lado para o outro, sempre tentando ver o que acontece. Usando só esse exemplo assim, temos que ser nós nas nossas vidas. Nós temos que estar atento a tudo que acontece ao nosso derredor. Nós temos que prestar muita atenção nos nossos atos, nas nossas atitudes. Porque vigiar é isso também vigiar é, opa, eu não vou eu não vou responder isso dessa forma, o Senhor não queria que eu respondesse isso dessa forma, é como eu disse há pouco, no lugar, se Jesus estivesse em meu lugar, se o Senhor estivesse em meu lugar, qual seria a atitude do Senhor, então temos que aprender a ser vigilantes, opa, eu não vou agir dessa forma, é claro que às vezes nós agimos, porque como eu disse, nós erramos, nós pecamos, nós somos falhos, não estou dizendo que não vais errar, não vais fazer. Vai, vai como eu também vou. Mas nós temos que aprender a vigiar cada dia mais. Quando nós estamos vigilantes, ou quando nós aprendemos a ser vigilantes nas nossas vidas, nós erramos menos. Nós falhamos menos. Não deixamos de falhar, mas falhamos menos. Então é isso que nós temos que aprender. Dentro da disciplina, nós temos que aprender a vigiar, em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós temos que aprender a orar. 1 Tessalonicenses 5,17 quando nós falamos em orar 1ª Tessalonicenses 5,17 amém 1 Tessalonicenses 5,17 nos diz assim orai sem cessar Pequeno, mas impactante o versículo. Orar e sem cessar. Então, eu não preciso nem a falar muito aqui de oração. Oração é, é o nosso alimento. Como nós precisamos todos os dias do alimento para se manter fortes, saudáveis, nós precisamos orar todos os dias das nossas vidas. Nós precisamos ter, ter essa intimidade. Nós precisamos ter essa, essa paixão de todos os dias orar. Agradecer ao Senhor, falar com Deus... Mas de repente você vai se perguntar, mas por que orar? O Senhor sabe tudo, o Senhor conhece a minha vida. Sim, mas Ele quer ouvir de você. Ele quer ouvir da sua boca, o que, o que se passa, o que acontece com a sua vida. Ele quer que você fale, Ele quer que você fale, Ele quer que você se abra para Ele. O Senhor quer ver a sua dependência dEle. Quando nós dependemos do Senhor, nós sabemos como agir. Quando nós aprendemos a vigiar, quando nós aprendemos a orar, nós sabemos como, como, como nos, nos desvencilhar, como, nos, nos sair, como sairmos de certas situações. Então, nós temos que ter disciplina, nós temos que saber orar, nós temos que vigiar. E em terceiro lugar, nesse, dentro desse tópico, vigiar, orar e jejuar. Jejuar é muito importante também. O próprio Jesus é um exemplo disso, quando ele foi conduzido ao deserto, que ele jejuou. E nós também somos orientados a praticar esse jejum, nós também somos orientados a vigiar, a orar, a jejuar. Se vocês quiserem um exemplo prático disso, os, os apóstolos, por exemplo, os discípulos, desculpem, os discípulos, eles não puderam expulsar um demônio que estava naquele jovem lunático. Por quê? Porque eles não estavam preparados com o jejum. Vigilantes, orando. E o pai do moço, ele teve que implorar a Jesus que desse um fim àquele sofrimento. Depois, se vocês quiserem ler essa história, está em Mateus 17, do 14 ao 21. E os discípulos naquela ocasião, isso é muito importante, os discípulos naquela ocasião, eles já tinham recebido do Senhor Jesus a autoridade para expulsar demônios. Eles já tinham essa autoridade, mas eles não conseguiram fazê-lo. Não conseguiram fazê-lo. Por quê? Porque eles não estavam fortalecidos porque eles não estavam revestidos, porque eles não estavam a orar o suficiente, isso sou eu conjecturando aqui, eles não estavam a vigiar, prudentemente, eles não estavam a jejuar, porque eles já tinham a autoridade do Senhor para expulsar demônios, mas o que acontecia? Alguma coisa falhou, não é? Eu te garanto que não foi o Senhor, não foi da parte do Senhor, foi da parte deles. E é isso que nós temos que buscar todos os dias, são nesses pequenos detalhes, são nessas pequenas coisas que às vezes nós, nós falhamos. Deixar de orar, deixar de vigiar, deixar de jejuar. Isso é importante. E nós temos que fazer isso todos os dias. Ok, Paulo, eu não consigo fazer isso todos os dias. Faz dia assim dia não, mas faz. Ah, eu não consigo fazer dia assim dia não. Faz quando puderes, mas aumenta essa intensidade. Se você fez um dia essa semana, tente fazer dois na semana que vem. Na próxima semana, tente fazer três. E você vai chegar um dia que você vai orar, vai falar com Deus todos os dias da sua semana. Às vezes eu não consigo. Vai conseguir sim. Tudo depende de nós, tudo depende da nossa disciplina. Se nós nos disciplinamos em tantas coisas as nossas vidas, com trabalho, com horário de chegada, de saída, com, com colégio, com faculdade, com tudo que nós fazemos com nossos compromissos, se nós temos que estar num X lugar, X horas, nós estamos lá X horas em X lugar, nós temos também que ter a disciplina de, de saber tirar um tempo para orar, para ler a palavra, para jejuar. É difícil, é, mas ninguém nunca disse que seria fácil. Ninguém nunca disse que seria fácil e não vai ser fácil. Nós temos nossos afazeres, filhos, família, temos sim, mas nós temos que ter a disciplina de saber separar também um bocadinho do nosso tempo para orar, para vigiar, para jejuar. O dia tem 24 horas, eu sei, 8, 9 horas, 7, 8, você quer descansar também, eu sei disso, eu também quero. Mas eu também tenho que saber me programar com a minha vida para que eu possa também fazer o que o Senhor espera que eu faça, que é vigiar, que é orar, que é jejuar. Existem muitas coisas que acontecem nas nossas vidas porque nós deixamos de orar, de jejuar, de vigiar. E muitas coisas acontecem, às vezes nós ficamos sem saber o porquê. É por isso. É porque nós não vigiamos, porque nós não cuidamos das coisas como devem ser cuidadas. Porque nós não cuidamos da nossa vida como ela deve ser cuidada. Então, em tudo que fizer, ore, vigie, tenha compromisso com Deus. Em Mateus 24, 13 diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar é superar. Perseverar é ser persistente no alvo, no caminho. Se o meu alvo é Cristo, se o meu caminho é aquele, eu não vou me desviar nem para a esquerda nem para a direita. Eu não vou deixar que as coisas do mundo me tirem desse caminho que eu tenho a seguir. Não vai ser fácil, como eu já disse o próprio Senhor disse que não ia ser fácil, no mundo tereis aflições, sim, mas eu estarei contigo, Ele também disse, até a consumação dos dias, eu vou te acompanhar, eu vou cuidar de você, eu vou estar contigo, mas para isso, tens que me seguir, tens que ter compromisso comigo, é isso que o Senhor espera de nós, Ele está conosco todos os dias, mas Ele também espera compromisso, disciplina, renúncia, da minha parte, da sua parte, da nossa parte. É isso que o Senhor quer de nós. Meus irmãos, só vai alcançar a promessa, só vai chegar lá no fim, aquele que se manter firme na fé, até o fim. É só esse que vai chegar lá. Infelizmente, ou felizmente, eu tenho que dizer isso. E nós aprendemos isso. É só aquele que se mantiver firme na fé, é que vai chegar até o fim. Nós temos que ser perseverantes. Então, se você, se eu, se nós desejamos ter um compromisso com Deus, de forma sincera e honesta, nós temos que aprender a colocar tudo isso em prática, nós temos que aprender a ter disciplina, nós temos que aprender a ter renúncia, nós temos que aprender a buscar ao Senhor a cada dia. Agora, acima de tudo isso que eu disse aqui, nós temos que aprender a fazer um compromisso, um compromisso com nós mesmos. Um compromisso comigo mesmo, um compromisso com você mesmo. Um compromisso de muitas vezes mudar de atitude, deixar de ter certas atitudes que tens hoje, deixar de eu deixar de ter certas atitudes que tenho hoje e melhorar. Deixar isso para trás e buscar novas atitudes, atitudes que agradam a Deus. Até porque, como eu disse a bocado, nós, você pode até enganar as outras pessoas, fazendo com que elas acreditem que, que você até tem um compromisso com Deus, que você até faz o que é certo. Meus irmãos, mas a Deus ninguém engana. A Deus ninguém engana. Então que nós possamos ter um compromisso real e verdadeiro com Cristo. Você pode até achar que está levando uma vida certa, uma vida correta, mas... Às vezes está levando uma vida de engano. Porque não tem compromisso com Deus, porque não tem renúncia, porque não tem disciplina nas coisas de Deus. As coisas de Deus exigem disciplina. Se na nossa vida secular nós temos que ter disciplina, ainda mais nas coisas de Deus. No que toca a minha vida, a vida da minha família, aos cuidados que eu tenho que ter com a minha casa, aos cuidados que eu tenho que ter com a minha vida, a saber vigiar, a saber ser prudente nas coisas. Nós temos que ter essa prudência em nós, nós temos que saber vigiar e orar. Porque, como eu disse, Deus claramente sabe se você está levando uma vida de engano ou não. De engano ou não, desculpe. O outro irmão pode até achar que estás a levar uma vida certa. Mas Deus sabe tudo, Ele conhece tudo. Então, meus irmãos, faça antes de mais nada, como eu disse, um compromisso contigo, com você mesmo. E a partir daí, mude e faça um compromisso, mas um compromisso real e sincero com Deus. Porque só os que permanecerem na fé, fiel, fiéis... Aquilo que o Senhor espera de nós é que vão chegar no final dessa caminhada. E eu, com certeza, quero e meu desejo é que todos nós cheguemos ao final dessa caminhada. Que todos nós estejamos lá no final dessa caminhada para dizer, olha, eu venci. Eu venci essa caminhada, mas eu venci porque o Senhor cuidou de mim. Porque o Senhor esteve comigo em todos os momentos da minha vida. E é isso que eu espero, que nós chegamos ao final dessa caminhada, vitoriosos em Cristo Jesus. Amém?